0: Con dos minutos de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en este último programa de enfoques de esta semana, como les había eh, indicado íbamos a hacer programas y noticieros lunes, martes y miércoles, jueves y viernes eh, estaremos fuera y a partir del próximo lunes retornamos ya con esta parte que iniciamos ayer y hubo muchos comentarios el día de ayer sobre el análisis político que hizo Daniel Calvo referente a lo que se nos presenta con las elecciones, los panoramas que podemos comenzar a ver de acuerdo a las elecciones del próximo año que definitivamente ya están calentando. Como les decía, a partir de la otra semana iniciaremos con entrevistas de fondo con cada uno de los precandidatos para tratar de sacarles de una u otra forma cuáles son las propuestas específicas. Nada de propuestas por lo general, generalidades, arribita, eh, sin entrarle a los temas fuertes. Lo que queremos saber es de los, pre los precandidatos, los que ya ustedes conocen, y los que también podrían ser nuevos en este tema político, poder sacarles cuáles son los, los vamos a ver las metas específicas que tienen, que las vayan a cumplir o no las vayan a cumplir, bueno, será eh, cuestión de cada uno, pero por lo menos tratar de sacar metas específicas, proyectos específicos de cada uno de ellos de cara a la elección del de próximo año. Hoy me acompaña Daniel Zucker, lo había invitado desde la semana pasada para que habláramos de temas económicos y de realidad nacional en una agenda más abierta, más distendida este miércoles que ya muchos estamos en, están, porque yo no, pero muchos están en modo vacaciones. Daniel, buenos días, ¿cómo y estás? yo
1: tampoco estoy en modo vacaciones. Bueno, bueno Michael, buenos si,
0: días. Si estás de vacaciones porque te dejaron salir hoy ah, bueno. y <risa> lograste venir acá. Bueno, buenos días, buenos días.
1: Michael, ¿cómo, cómo estás? ¿Cómo te preparas para estos días santos?
0: Eh, yo creo que es solo quedarse en la casa A descansar un poquito, a sí, relajarse porque Estaba viendo las presas en la 27 Que traíamos una nota ahí de lo que está pasando Y es una pesadilla Yo creo que es, estos días más bien es como para quedarse en la casa Relajados y hacer algo como por acá Mira, eh, para, para, para despejarse
1: un poco, un poco la mente Porque yo sé que a partir del lunes ya viene una agenda fuerte Y, y, y escuchándote lo que estás diciendo en la antesala eh, yo espero y aspiro que todos esos candidatos, damas y caballeros, todos los que vayan a, a llegar o que quieran postularse, van a tener que empezar a afinar ese verbo, no porque ya no, ya no puede estar solamente el objetivo general, como se dice universitariamente uh -huh. hablando, sino ya tienen que estar los
0: específicos ya bien determinados. Daniel, pero qué complicado porque, a ver, las agendas de los medios de comunicación o la agenda país, digamos, la agenda sustancial del país, de la, de la estabilidad económica, del futuro económico, del tema del desempleo y todo eso, ya cuando empieza campaña política, como que se va diluyendo y la gente se va a ir concentrando en otros temas, tal vez accesorios o se mantiene lo que decía en lo general, vamos a reducir el empleo, pero no las cinco acciones de cómo van a reducir las mira y si son acciones específicas.
1: Yo creo que el reto más importante, ayer yo estaba escuchando la, la entrevista que se le hizo al, cole, a, al tocayo, no, al tocayo, colega, al tocayo Daniel Calvo, en el cual sí, se hacía mucho énfasis en que ya no se puede ese verbo, o sea, ya, ya el verbo no puede ser solamente terminado en R, ya tiene que ser ya en el actuar. Entonces, si a, B o C o D, que son los personajes que hoy ya prácticamente ya se saben quiénes son, digamos, eh, si bien Liberación o la Unidad Social Cristiana tiene varios participantes, dicen por ahí también que el PAC ya también tiene algunos, pero ya son nombres. Y esos nombres yo me imagino, o sea, yo me imagino que si ya están haciendo estas inversiones pre-campaña, ya, ya tienen que saber qué van a hacer con el déficit, ya, ya tienen que saber qué van a hacer con la plata, del fondo, ya tienen que saber qué va a pasar si no hay fondo, qué pasa con el empleo ya tienen que saber todo eso. O sea, porque cualquier persona que corra hacia la, a la, hacia la presidencia de una república ya tiene que saber de antemano a dónde va. No es montarse el 8 de mayo del año que viene y decir, ok, déjame ver ah, en dónde me monté. No, no, va a tener que traer todas esas, todas esas digamos, herramientas, argumentos, eh, tiene que tener un conocimiento bastante profundo. Y algo que yo he hecho, hincapié en mis redes sociales, Michael, es no se vale la improvisación de los equipos. O sea, también tiene que mostrar con quién va a trabajar. Porque de, de nada me sirve a mí tener un super número 10 en la cancha, para hacer una analogía eh, futbolística, sin saber quiénes son los otros jugadores que lo, van a, que lo van a ayudar. Porque de nada te sirve. Un lobo solitario es mejor tener un equipo que te pueda ayudar en todo esto. Y un equipo en el cual, en el área mía, que tiene que ver con economía, finanzas, etc., tiene que tener gente bastante capacitada y que, sea, que entienda la situación, no puede estar improvisando.
0: Daniel, bueno, aquí tengo una pregunta, pero antes quiero saludar a la gente que ya está conectada con nosotros, Tony Cubero, buenos días, Tony, que nos, nos saluda, Rod Draven, buenos días, Michael, los saludo desde Alajuela. Eh, espero que esté caliente a la juela, porque en esta zona, en la, en la zona este, <risa> llovió toda la madrugada. Güen Mayoa buenos días, Gwen Kendall, yo, doña Yenori Cordero, buenos días, doña Yenori. Jorge eh, Agüero, Sequeira Ortega, que me dice que no sea necio con el, el tema del Fondo Monetario Internacional Day. Lastimosamente, Sequeira, soy bien necio y vamos a seguir con eso. Cidar Hidalgo, buenos días. Kendall Garro dice, la fortuna es impresa. Ok, la fortuna es un excelente eh, excelente zona, dice Rod, que me vaya a hacer una buena ruta de, ciclista, de ciclismo con ellos. Bueno, de eh, y eh, vamos, 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 vamos a, a entrar Ve que están saliendo algunos planes. Eh, ya, ya me están tentando, sí. Eh, a ver, Daniel, es que qué difícil, vos planteas ya algo que ya, ya me mete en, un, en, una, en una situación complicada, en el hecho de que se tienen que presentar los equipos, estamos en una etapa tan temprana de la de la y yo entiendo la importancia de eso porque uno no quisiera quisiera ver a un candidato con los tipos de respaldo que va teniendo desde desde de la precandidatura pre pero qué complicado con, con con eso porque por lo general uno los equipos los muestran finalmente los candidatos ya Sí, sí, cuando, ya... cuando ganan las elecciones que muestran a la semana, semana y media, su equipo de trabajo eh, completo. Y son equipos que últimamente no están cohesionados, porque lo veíamos con la situación del, de, del gabinete de don Carlos Alvarado. La, la, la salida número 23 el lunes con la salida de André Garnier, uno de los ministros que uno pensaría que era clave por el tema de la reactivación económica. Ayer sale otra persona del gabinete, la directora del Cinar que también le presentó la renuncia. Pero, a ver, los equipos, primero, cuesta mucho conocerlos porque es hasta después de que ya uno ha ejercido el voto. Y número dos, no son equipos que se mantienen... Eh, consolidados como para decir, esta es la ruta por cuatro años y este es el equipo que lo va a respaldar. Mira, si,
1: si bien es cierto el equipo completo, este equipo de 300 personas aproximadamente, porque recordemos que son una gran cantidad de puestos, es que uno cree que solamente son los ministros, pero son ministros, viceministros, directores, juntas directivas, o sea, hay un montón de gente que está metido ahí, más el equipo económico, más el equipo, o sea, Banco Central, o sea, hay mucha gente tú no puedes mostrar 300 personas, eso está claro. Sí, sí, sí. O sea, eso, ahí sí ahí sí me distancio definitivamente y me distancio con vos en esa, en esa respuesta no eh, estamos claros en eso pero sí tienes que tener tus cinco o diez personas que están sólidas contigo o sea lo tienes que tener o sea lo tienes que tener porque hay unos que te dicen este es mi jefa o mi jefe de campaña que al final termina siendo parte del equipo o sea sí, sí, el jefe de campaña termino. no o sea, el jefe de campaña no lo está haciendo de gratis o sea, ¿me, eh, entiende entonces acá lo que tenemos que entender es o decirle a la gente ahí quién es quién lo acompaña a usted o sea, ¿quién está detrás de... Un, un equipo profesional, pero ¿quién? O sea, ¿un equipo profesional porque tiene título o no? O sea, es ¿un equipo profesional que, que, ¿Que tiene experiencia en dónde? ¿Qué es lo que está buscando? ¿Quiénes son tus cinco, diez aliados más importantes? Yo creo que sí se puede eh, vislumbrar. Ahora, que uno vaya a un ministerio o que uno vaya a una diputación, ya son cuestiones eh, secundarias en el, en, el, en el sentido de eh, saber si, si, si te va a ayudar o no. Pero mira que ahora tenemos una un panorama donde hay una diputada que le está llevando la contraria al presidente de la república haciendo el mismo uh -huh. eh, o sea, pero pero la, la disputa es frontal Paula y, Vega. y la semana pasada la propia diputada también se le fue se le fue frontal a la ministra de planificación que tiene siete años en el mismo puesto prácticamente y siendo la misma Cartera. Cartera. Entonces, ahí es ahí donde uno tiene que decir, ok, vamos a ver cómo está. Pero bueno, al final en Liberación, hoy hay como cuatro o cinco personas, de los
0: once que empezaron, creo que hay como siete. Entiendo cinco. que siete y están esperando, porque hoy se vence el plazo a nivel interno no, para que se inscriban.
1: Para inscribirse, exactamente.
0: Y Figueres, que es uno de los que ha hecho más bulla, al menos a nivel mediático, con sus spots, etcétera, etcétera, en TikTok. No, también en TikTok. TikTok, TikTok que, no? que me llama la atención, vamos a tener que acostumbrar, los que no tenemos TikTok, al menos para informarnos, vamos a tener que acostumbrarnos y abrir es que... la, la red social para, para ese tipo Ey, de cosas. Y
1: te voy a decir, porque la estrategia está perfecta, y no tanto por Figueres, ¿no? Estoy hablando de porque de, ahora entró a jugar una quinta red social. Porque mm. antes tenía Facebook, ya, ya vino Twitter, que por supuesto allá anda dando vueltas. Que es un mundillo aparte es completamente. Un mundo ahí, pero ahí está, pero importante porque siempre hay, hay cosas que, que, que suceden. Por supuesto, está de Instagram, que no. Que, que, o sea, créeme, ahí la gente se está moviendo un poquito. Y por supuesto tienes esta red muy profesional que es LinkedIn, ¿no? Ajá. Que ahí no, no hay tanto. No hay tanto dimi-direte, pero si hay, si también hay algún movimiento. Y ahora tienes una quinta que se llama TikTok, que esa TikTok hoy es bastante agresiva. La gente eh, muy millennial está muy metida ahí, la gente lo está viendo, la gente la está siguiendo y es bastante, bastante de alta penetración, porque esa es otra, o sea, la penetración es altísima. Entonces, mira, si, si Figueres o algún otro candid, precandidato se va a meter en TikTok, güey, va a tener que hacerlo. O sea, son las redes
0: ahora. Vamos a ver qué pasa con Figueres el día de hoy, si le está metiendo nada más eh, misterio al asunto y se va a terminar inscribiendo o haciendo la gestión el día de hoy, porque hasta el momento todavía no, no la pero, ha hecho. Pero ya hay otros candidatos, y sabemos diputados, que lo han hecho, Carlos Ricardo Benavides, eh, Roberto Thompson, eh, se habla de Carolina Hidalgo en, 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 el, PAC, en el PAC. Acá eh, en, en, liberación, en, el en Liberación,
1: voy a terminar Liberación, está Claudio Alpizar, está uh -huh. Fernando Zamora, y también había escuchado de Constenla, también, ¿no? Don Guillermo Constenla. Bueno, digamos, para, para terminar la parte de liberación. En la parte de la unidad está Pedro Muñoz, que ya obviamente hizo su, 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 eh, su lanzamiento de precandidatura. Por ahí está Erwin. también, ah, Erwin, también. Erwin lo dijo. Eh, se habla de Linet y también se habla de Roberto Suñol. Esos serían los cuatro. Que, que, que estaría José María
0: Villalta muy probablemente
1: Villalta en el tema de, de, del, del, del frente amplio lo que pasa es que Villalta pareciera que es único o sea como que uh -huh. como que es un consenso con él ahí y adentro ya la, la Doña
0: Patricia Mora que era la otra posible candidata dijo que ella no estaba interesada eh, no estaba interesada eh, Carolina Hidalgo en este caso está Hernán Solano
1: que había sido el ministro de deportes eh, que, que él renunció el ministro de Ah deportes, el de el de el, esta ahorita que también dijo que él lo iba a hacer para la para la para la presidencia que y Wilmer el, Ramos
0: y welmer Ramos, eso ya, es lo que hay. Ya su compañero Ramón, el diputado de San Carlos, lo ha estado impulsando. Entonces, como una opción. Digamos que Parque. ahí
1: están, hay, hay algunos jugadores. No puedo dejar atrás. Ayer, no sé si te llegó una, una encuesta. Ayer, ayer circuló una encuesta por redes sociales, bueno, por WhatsApp me llegó. Eh, una encuesta, creo que es de Paul, si no me equivoco. Y eh, también se menciona a Rodrigo Chávez. ¿no? Uh -huh. También, va dando vuelta. ya con él hablamos de, ¿no? de Rodrigo de... Chávez. Y también Eli. se menciona, eh, está Eli Feinsack, está Mario Redondo, ¿no? está Natalia Díaz, que todavía no hemos sabido a ciencia cierta si, si va a correr o no por la presidencia en estos momentos. Eh, Otto Guevara, que ya digo que por la presidencia no, que él quiere una... Un asiento diputadil. Sí,
0: sí. Eh, Porque Otto, Otto es su modo vivendi, ser, sí, sí. Diputado, ser diputado cuatro años, descansar cuatro y volver a ser no, está, diputado. A, a, a eso se dedica no, Otto Guevara. No, y
1: también, y también, hey, no te puedo olvidar tampoco el radar a Fabricio Alvarado, que ahí lidera encuestas en algunas que otras. Entonces, eh, di, ahorita si, y, y estamos a, a, hablando a mano alzada. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Yo creo que toda esta gente tiene que tener equipo. O sea, aquí esto no va, aquí ninguno es lobo solitario, más allá de que se ha dicho de que hay un acercamiento entre Mario Redondo y Eli Feinza, creo que, que creo que es como la dupla que más se ha, se ha escuchado digamos uh -huh. el resto son todos ahí, buscando un puesto en ya sea en la tolda verde en la la eh, blaugrana etc esos son los
0: que hay esto
1: todos tienen que tener un equipo.
0: Ahora, Daniel, después de un año como que tuvimos este con la pandemia, el 2018 con la discusión de reforma fiscal, el 2019 con la consolidación de esa reforma fiscal, o sea, han sido años en los que yo he dicho positivamente que finalmente los ciudadanos nos estamos preocupando por aspectos de la economía. Antes, hacer una nota, yo me acuerdo cuando yo trabajaba en televisión, que hacer una, decirle al jefe, uno, o proponerle uno al jefe, un tema de economía era para que le pegaran a uno el carpetazo en la cabeza y le dijeran, no, 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 no la economía no vende, la economía no, la gente no ve, no lee, no lee economía. Pero en los últimos tres o cuatro años la economía han sido prota ha sido la protagonista de la discusión nacional. ¿Vos crees que con base en ese antecedente esta campaña política va a estar muy enfocada en el tema económico?
1: Mira, yo voy a ser, no quiero ser pájaro, más agüero
0: pero nuevamente
1: creo que vamos a volver a caer en la desfasatez de agarrar una válvula escape e irnos por ahí. Si bien la columna vertebral de este, del problema costarricense es la economía y es las finanzas públicas, hay una gran cantidad de personas que no están interesadas en eso. O sea, y que no lo están. Y tú caminas por la calle y me dicen, a mí no me interesa, a mí lo que me interesa son los derechos humanos. Y a mí lo que me interesa es ver qué va a pasar con el aborto. Y a mí lo que me interesa es qué va a pasar que si va a haber o no matrimonio igualitario. Y o hay el, gente todavía... El tema del cannabis. O el tema del cannabis medicina. Hay mucha gente... A ver, no podemos decir mucha, mucha, como, como, como si fuésemos mil millones de personas. Uh -huh. Hay gente que está dedicada exclusivamente a ver los temas económicos, que para mí... Sería lo ideal, porque cualquier persona que tenga una mejora en sus finanzas va a tener una mejor salud, salud mental, salud corporal, simpatía, va a tener un, un, mejor, un mejor ambiente núcleo, ya sea familiar, amistoso. Cuando, cuando tú tienes dinero en, la, en, la, en, la, en el bolsillo y tienes un trabajo estable, todo te cambia, tienes simpatía, eres mucho más agradable, etc. Pero hay personas que hoy en día, o hay generaciones que hoy en día no están pendientes de eso y te lo dicen y te lo manifiestan en redes sociales te dicen que no me interesa hay gente que eso es para para gente eh, como dicen a veces eso es para gente que solamente viejos feos ahí que con canas no, a veces te lo dicen y lamentablemente es parte fundamental de lo que todo el mundo tiene que inculcar a la gente cuidado con todo eso hay gente que mira Michael que las últimas dos semanas aquí el tema que se habló en portadas que fue el juicio de los chicos, esto de, del fútbol. Entonces, sí, 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 entonces sí. ese distractor, a mí, si hubiese ganado A, B o C, a mí de verdad no me interesa. O sea, a mí, no, a mí no me hace nada en mi vida. Si hay que pagarle 3 millones a este o el otro le dijo que si era un tanque o un. O, o un no me interesa. No pero hay gente acá que se deja o, llevar
0: por un eso. Un trailer que nunca, o, trailer, nunca entendí la ofensa, bueno, pero bueno, bueno,
1: está bien. Lo que te quiero decir es: los distractores son los que te llevan a buscar estas cosas. Mira hoy que la, la mayoría de las portadas de los periódicos de hoy, miércoles, ¿no? ¿Qué tiene que ver lo que pasó ayer en el fútbol, tanto en, en horario de la tarde, que fue el partido entre México y Costa Rica, que bueno, que eso era prácticamente toque que queda, y en la noche que ayer jugó la Liga Deportiva La Julesa contra San Carlos y el Herediano con el Jicaral. Es lo que la gente... Hay un dicho que dice pan y circo. Entonces aquí tiene. Entonces, a lo largo de este año, si bien van a tener que agarrar los candidatos presidenciales y ver cómo canalizan este tipo de problemas y, 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 y decirle a la gente, Ay, señores, no, enfóquese en lo que necesita, hay gente que todavía sigue pensando en que la luna es de queso y que el distractor es déjame ver qué va a pasar con el aborto, claro. qué va a pasar con el matrimonio igualitario, si lo van a quitar o no.
0: Y hay cosas así. Yo, yo entiendo esa parte, digamos, de que el interés del público o de, o de una mayoría o de un sector, sí, un de, sector. de la población, no, no voy a atreverme a calificar si es mayoría o minoría, yo entiendo que un sector podrá jalar para su lado para abordar estos temas, y entonces que quieran enfocar la campaña en el tema del de cannabis recreacional, o que quieran enfocar la campaña en el tema... De el aborto libre y seguro porque Así es, sí, como, sí. Así es la frase cajonera que se utiliza para, para hablar de esos temas Pero lo planteo más bien desde el punto de vista De los precandidatos y los candidatos ¿Se van a poder bailar, por así decirse A la gente con temas distractores Sabiendo de que estamos en una coyuntura muy específica Un endeudamiento que va a llegar al 76, 79% el próximo año Un desempleo que anda por el 19% eh, el, La pobreza que debe estar por arriba del 20% por la caída de la clase media eh, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es decir las circunstancias de esta pre campaña obligan sí o sí a hablar de temas económicos es que eso es lo que hay que hacer o sea, eso hay que
1: hacerlo y lo vas a tener que hacer y la gente el tema es una cosa es el pitcher y otra cosa es el catcher. Uh -huh. O sea, una cosa es el lanzador, que es este señor o señora que va a ser precandidato o va a ser candidato presidencial, que va a tener que armarse hasta los dientes y que aquí va a haber una, una, un periodismo muchísimo más crítico, me parece a mí, esto yo te lo pregunto a vos, ¿eh? ya como, vos como periodista. Yo no esperaría me, eso. Ven, me parece que va a haber un periodismo mucho más crítico, etcétera, etcétera. Pero yo lo que estoy hablando es allá afuera, afuera donde está la persona transeúnte, que la verdad, hoy en día lo que está pensando... Bueno, hoy miércoles está pensando en ver si mañana se va a la playa o no. Mira que hubo, CRHoy.com lo dijo el viernes de la noche y el sábado en la mañana lo volvió a decir, presas por doquier. Uh -huh. O sea, la gente está pendiente de otra cosa. Yo no veo... Me encantaría ser mentiroso y no profeta, pero yo no veo que la gente en un año vaya a decir, no, sí, claro, ahora como esta persona, como Daniel Suchar, que es el candidato, está hablando sobre economía, esto es lo que me interesa, ah, como Michael Soto está hablando de cómo voy a hacer la economía, me interesa esto. No lo va a hacer, no lo va a hacer porque la gente lo ve muy distante, no lo entiende. Y por más que no, y ese es el trabajo de todos nosotros, ustedes como periodistas, nosotros como analistas, decirle a la gente que interese en esto, intereses en esto, vea que si esto se mejora, usted va a mejorar el bolsillo suyo, va a no tener, va a tener menos créditos, va a tener mejoras en sus ingresos. Uno le dice eso. ¿Y la distracción cuál es? Otra cosa totalmente diferente. Derechos humanos, que si el, el cambio climático, que si el tema de que si vamos a hacer eh, temas verdes. Eso es lo que... La, y no estoy diciendo que son menos importantes. Es que no, 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 o sea, nadie, nadie le está bajando es, el piso.
0: está sea, bajando el piso. Es dimensionarlos en su realidad, en, o sea, en, en su realidad en la, en la discusión nacional. Co
1: completamente. O sea, mira, yo eh, en los últimos dos días, eh, ustedes, lo han, ustedes lo han sacado también, ah, se volvió el tema del tren eléctrico, ¿no? Uh -huh. eh, el Banco Interamericano de Desarrollo mandó una una recomendación en el cual dice explícitamente que el proyecto no es viable así como está y que hay que arreglarlo
0: aquí arreglarlo acá. ¿no? Quiero decir algo solo para decir de de El informe del Banco Interamericano de Desarrollo confirma lo que nosotros publicamos en mayo del año pasado y por lo que nos ha llovido palo durante seis y ocho meses. Ese proyecto no estaba bien diseñado. No estaba bien diseñado. Ese Perfect. proyecto era muy caro. Ese proyecto incluyeron líneas como la línea que le, que une el centro de Alajuela con el Coyol y con el Parque Viva, líneas que no tienen la cantidad eh, necesaria de personas que la vayan a utilizar para que se financie el proyecto. Eso fue lo que dijimos, no que estábamos en contra del proyecto del tren eléctrico, sino es que... de que tenía que ajustarse ese proyecto. Un año después, el BID nos da la razón, pero de, quedó entre, entre, entre un sector... Ah, claro, lo que se oponen es al desarrollo. Y, y eso pasa casi en todos los temas. Cuando alguien levanta la bandera roja y dice, mire, este proyecto sí es necesario para el país, pero necesita A, B, C y D, entonces pasas de amigo a enemigo. Es que y ahí, no hay puntos medios. Mira, mira, mira,
1: a mí me pasó lo siguiente. El año pasado yo tuve en los Facebook Live que yo hago desde mi plataforma, yo tuve la oportunidad de recibir a la primera dama, ¿no? Uh -huh. Y la entrevisté para el tema del de tren, ¿no? Y, por supuesto, ella vino, expuso lo del tren. Yo soy pro al tren completamente. Me parece que eso se necesita en Costa Rica. Ahora, el proyecto está deficiente, malo o errado. La etiqueta que le quieras poner.
0: O muy ambicioso O
1: ambiciosa. Para por los eso, que sí. quieran defender uh, la posición. Sabes una cosa. Sentémonos todos los que saben de tren, porque Daniel no sabe de tren. Daniel sabe de números, pero no de tren, ¿no? Entonces, sentémonos y en vez de agarrar las redes sociales para sacar todas las bilis, uh -huh. sentémonos y tengamos algún tren. O sea, sentemos, busquemos una solución, porque la solución de poder tener una conexión entre Alajuela, Heredia y San José, que son las tres ciudades más densas de Costa Rica y densas en población y densas en vehículos, un tren te salva, o sea, un tren, una movilidad te salva y te despeja un poco de carros en la calle. Hay que tener un posgrado para hacer eso. No, no, todo eso es normal. Entre más transporte público tenga, la gente utiliza menos carros. Así de sencillo. Pero si nosotros estamos sentados en la galleta que las cosas son malas o buenas, y como dices vos, o es enemigo o es amigo, uh -huh. ahí seguimos con el mismo problema. Mira que eso ha sido carne y cañón todos toda estos 20, 48 horas para destruir todo. Cuando en realidad uno dice, mira, nosotros debemos tener esto. Te puedo apostar, Michael, aquí estamos, 8 y 26 de la mañana del día 31 de marzo. Lo voy a dejar y como estamos en vivo lo voy a dejar así. Te puedo apostar que los candidatos presidenciales, ganen quien gane en cada una de las tordas a que todos llevan tren eléctrico. A que todos es que llevan, el, a, a que todos llevan, a que todos llevan. Te lo digo. Todos van a llevar. Porque es una solución de viabilidad, sí, viabilidad
0: sí. Eh, digamos de, de vial, ¿no? Es, el problema es que la solución que nos proponen es carísima, la subieron en 300 millones de, de dólares de la noche a la mañana, no nos dicen de dónde van a salir los 150 millones de subsidio que hay que darle a la empresa durante 35 años para que las tarifas se mantengan estables. O sea, a, a eso es lo que me refiero. Y, y no quiero desviar el tema o enfocarme solo en el tren. Lo que, lo que quiero decir, Daniel, es que a pesar de que la gente quiera otros temas, y los candidatos se comprometan a discutir los temas económicos, aparte de la coyuntura también existe una afectación directa a la gente ya en su estilo de vida. O sea, no es lo mismo el votante del 2016 con un desempleo que rondaba el 11%, al votante del 2022 con un desempleo que anda por el 20%, 20 de cada 100 hogares de 100 personas están... Sin, sin capacidad de ingreso. Correcto. A, a eso es lo que me refiero. Tal vez antes uno decía, bueno, es que a la gente no le importa la macroeconomía, pero es que la economía que le está afectando ahora es la economía del hogar. Es el tipo de cambio de dólar, 40 colones más caro que hace un año, como lo traíamos en la portada. Es el desempleo en un 20%. Es las tasas de interés que lo, lo hacíamos ayer, eh, diferenciadas para empleados públicos que para empleados privados, con diferencias de hasta cuatro eh, puntos porcentuales en los créditos. O sea, ya la, no es la discusión de la macroeconomía, las tasas de interés en estados y la LIBOR y todo eso, sino es la economía de mi hogar, que ya no me alcanza, la inflación eh, se proyecta para que crezca. A, a eso es lo que me refiero. Tal vez esto sirva para una cachetada, nosotros mismos como ciudadanos, para exigir más en esta materia. Es que, de hecho, ese es el trabajo de todos nosotros, tanto, vuelvo a repetir, a tanto
1: ustedes como periodistas, comunicadores, en el caso mío, como analistas, sentarse en la galleta y seguir, y seguir, y seguir, y seguir diciendo, y si es sobre una trinchera llamada Enfoques, o una trinchera llamada eh, El Video papelitos Daniel, o, o si es una trinchera en algún, en algún video solitario tuyo que lo estés diciendo hay que seguir y seguir enforzándose. Lo que pasa es que seguimos teniendo, seguimos arrastrando una población o una parte de la población que no está interesada, que, que simplemente quiere un distractor rápido, que se va a dejar llevar. Y ojalá no fue... Oh, oh, vuelvo y te repito, Ojalá Dios no me haga profeta en esto. Y me diga, no, Daniel, te vas a equivocar. Y en, y en enero el año que viene todo el mundo va a estar pendiente de cómo van a hacer los planes económicos para poder reactivar todo esto. Pero también hay gente que dice... Ya me tienen trillado con la misma, con el mismo cuento. Uh -huh. Y eso también tiene que cambiar de parte de los líderes que van a lanzarse para las candidaturas. Porque no puedes agarrar y decir voy a crear mil empleos. ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿qué vas a hacer? Ah, que tú vas a agarrar y vas a promover la construcción de siete zonas francas, todas fuera del área, eh, la, del área metropolitana, para reactivar Limón, para reactivar Pérez de León, para reactivar. Eh, San Carlos, Punta Arena, oye, una, un par de más que me... Ok, ya empieza a sonar... A, a eso me eh, pues, refería eso,
0: con, ya, con, eh, con, eso, con propuestas concretas. A, a eso,
1: Esas son las cosas que a mí me gustaría escuchar. Ojo, no estoy proponiendo, o sea, yo no me estoy lanzando, o sea, yo no me estoy proponiendo el <risa> candidato, pero esas serían cosas viables. Tengo un problema en estos cantones o en estas provincias bastante grave, no solamente de una brecha desde el punto de vista de desempleo, sino también de género, bueno, entonces déjame ver qué hago para esto. O sea, eso son cosas. Una zona franca, pacat. Hace un mes y medio Panamá dijo va a crear cinco zonas francas. Aquí todo el mundo pensando a ver si le metemos unos impuestos, ¿no? Que sí. haya, dando vuelta a todo eso. Eso es lo que tenemos que ir diciendo. Ok, usted va a crear, usted va a crear una estabilidad en el tipo de cambio, bueno, que al final era el tema de hoy, digámoslo así. Eh, ¿Quieren bajar el tipo de cambio? La única forma de bajar el tipo de cambio es que venga dinero en dólares, que haya más dólares, uh -huh, uh -huh. pero de forma orgánica. Orgánica significa que venga natural, que venga mayor inversión extranjera, que vengan mayores turistas. Aquí hago un paréntesis, por supuesto que eso depende del tema de las vacunas, el que la gente también quiera venir a Costa Rica, etc. Ahí sí hay muchas variables de por medio. Pero inversión extranjera directa, eh, nearshoring, eh, nómadas digitales, el tema de los rentistas, los pensionados, leyes que están dando vueltas ahora, que con o sin el fondo tenían que haberse dado, y se tienen que dar con o sin el fondo, son leyes que tienen que, tiene que ser atractivo al país. La semana pasada ustedes tuvieron una, un enfoque espectacular, tuve el chance de escucharlo, ¿no? eh, que era de, el tema de bajar el costo de la gasolina y uh -huh. indirectamente también impacta en el costo de la electricidad. Que si se puede, que si no se puede, que si apertura, que si no apertura, recope, etc. Acá el tema no es un tema de recope, aquí no es un tema de ICE, aquí es un tema de que el país tiene una electricidad cara y tiene una gasolina cara. Usted como gobernante, usted como ministerio, usted como diputado, ¿qué va a hacer para que Costa Rica tenga una electricidad más barata, una gasolina más barata? Punto. No vea recope, no vea a lice. Vea al país y después que usted vea al país, ahora sí, me voy a hacer recope o me voy a hacer lice. Pero es que aquí todo el mundo quiere y no estoy defendiendo a recope ni a lice porque bien crítico soy en esos dos. Pero lo que estoy diciendo es, si usted sabe que la gasolina cuesta 42% de impuesto del... del único a la gasolina, sabe que hay un problema, y que el 8% es de operación de, de, de Recope, ahí tiene los dos problemas bien identificados. ¿Qué va a hacer usted como diputado, usted como, como, como Poder Ejecutivo? Porque el presidente de Recope y el gerente general y toda su estructura son unos mandados. O sea, ellos simplemente tienen que respetar la ley que le van a decir. A ellos los pusieron ahí para que Recope sea más... Eh, sea mejor operativo, tenga una mejor operación, no sé, qué, no sé cuánto, y obviamente el tema de las convenciones colectivas que que, anda, que dejan mucho de qué de que desear. Pero usted, como diputado, usted, como primer mandatario de la República, usted, como ministro o ministra, ¿qué va a hacer con la electricidad? ¿Qué va a hacer con.? No es esperar a que cambien las normas NIF en, en el ICE
0: para ver si bajan la electricidad, eso no es. O sea, te tienen que saber de que nosotros no somos competitivos. Pero Daniel, qué complicado porque los temas grandes, digamos, que impactan la, 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 la economía del país, por ejemplo, eh, el tema de reducir el costo de la electricidad es vital si queremos fomentar la inversión, de, de, la inversión eh, privada, la productividad de la inversión privada, etcétera, etcétera. Pero qué difícil porque los candidatos presidenciales van a estar con una mano haciendo el cálculo de qué que les respondo a los que me preguntan por recope y por otro lado, haciendo el cálculo, ¿cuántos votos me resta si me voy en contra de RepoJope? O por una, con una mano, diciendo, ¿qué le voy a responder a los medios de comunicación o a los analistas, o etcétera? Cuando me pongan contra la pared con el ICE, pero por otro lado, ahí hay miles de empleados que pueden darme el voto. Y estoy hablando de partidos que cuentan con esos ah, votos. No, por supuesto. No, estoy hablando del, frente, de, del movimiento libertario que A ver, que sabemos de que nadie va a votar eh, de, de sí. por el movimiento libertario o de recope o de las universidades públicas por su ideología y por su forma de ver el país, pero es que qué complicado porque los, los partidos que han ido ganando fuerza tienen repercusiones directas y, y, y sus votantes están en esos sectores cautivos. Por eso a mí no me extraña para nada, digamos, la posición de Paola Vega a favor del movimiento eh, de, de las universidades públicas y la posición de José María Villalta. Ellos saben que ahí es donde están sus votantes y tienen que mantenerlos cautivos. Por más desordenado que esté el tema de los salarios en las universidades públicas o por más desordenado que esté el tema del recope o desordenado el tema del ICE, ellos saben que el, ellos saben que ese público cautivo es el que tienen que mantener. Entonces ya ahí se distorsiona completamente el
1: pública. Y es que, mira lo que acaba de decir, Michael, y mí, mí, mira, mira esto. Me vas a entrar en recope. Vamos, vamos a decir recope que es gasolina y después vamos con electricidad. Hay un desorden en los salarios de recope. Y ahí no está la ley de empleo público. Y ahí es donde tiene que venir el mandatario y decir, hey, Asamblea Legislativa, ¿qué votaste? Empleo público, ahora usted... Presidente Recope ejecuta, punto. Y listo, arreglé el problema, el desorden, los salarios en Recope. ¿Eso va a hacer que baje el precio de la gasolina? No, porque ya sabemos cuánto pesan los salarios, eh, va a bajar un cachito. ¿Cuánto es el, el impuesto? El impuesto es 42%. ¿Usted, asamblea, qué piensa hacer con eso? No, que sea el impuesto, que tenemos la caja, que, el, que la caja chica, que el, que el, el déficit fiscal, etcétera, etcétera usted no se ha puesto a pensar de que si es más barato hay una inercia en la, en la cantidad de gente que va a utilizar, que va a haber más más poder adquisitivo si pago menos en gasolina puedo utilizarlo y puedo reactivarlo por otro lado. Porque si yo gasto 20 mil pesos en gasolina pero, hoy y gasto... O sea, esas son las cosas pero que Pero Daniel, que eso haber. lo entendemos
0: ah, todos, lo entienden ellos. El problema es que no se comprometen porque tienen sus públicos ah, por cautivos dentro ah, de esos sectores. Entonces,
1: entonces no estamos hablando de gente que quiera salvar al país. Estamos gente que quiere simplemente el poder.
0: Salvar a su partido.
1: es Salvar partido. Entonces, ahí es donde te das cuenta que la propuesta no es correcta. Y es ahí donde ustedes, como, como periodistas, van a ser súper críticos, nosotros como analistas, súper críticos. Porque a mí no me interesa, y vuelvo y te repito, a mí no me interesa que exista el enganche médico. ¿Por qué? Porque el enganche médico lo que hace es estar exponencialmente creciendo en los salarios de la caja. Es que la caja es, es autónoma. No, porque te lo dicen, ellos hay que reciben sus propios... Sí, pero si ellos siguen teniendo la me, cada día menos cotizantes, ¿a quién le van a pedir el préstamo? Porque tienen que pagar, hay que pedírselo al gobierno. Y si le piden el préstamo al gobierno, ¿quién pa, quién es, ¿de quién es esa plata? De nosotros. O sea, es un triángulo vicioso, ya no es un círculo, es un triángulo vicioso en temas así. Entonces, es ahí donde tú, si quieres resolver el problema, tienes que sentarte a decir, estos son... Las propuestas, estas son las acciones, estas son las tácticas, y estas tienen que ser la forma de cómo se tiene que resolver. Si usted está midiendo los votos, porque lo, lo sabemos, o sea, es que, pero, es ¿sí? pero yo lo voy a decir desde el punto de vista financiero: si usted está pendiente de los votos, lamentablemente el país no se va a arreglar. Usted quiere arreglar el país, acá tiene las cosas, acá están los problemas. Nos vamos para la electricidad que el ICE ha hecho un montón de inversiones que no sirven, o que hidrotárcoles y no sé qué, y aquí podemos hablar de todo el día de todas las cosas que han hecho mal. Ok, eso es lo que ya pasó. Ya te lo sabes, vamos a resolver. Vamos a resolver porque esos ciento y pico millones de dólares que se dieron de hidrotárcoles son del Banco Nacional. Banco Nacional no le cae el maná del cielo, es plata de los ahorrantes. Correcto. O sea, y vuelve el círculo vicioso. Entonces, tenemos que agarrar y decir, señores, Tienes que buscar la forma de que Costa Rica sea más competitiva en gasolina, combustible, perdón, no sé. en combustibles y en electricidad. ¿Cómo lo resuelves? Y luego que sepas cómo resolverlo, lo decidiste, le dices a tu presidente o presidente ejecutiva, ejecute. Pero no puede ser que cada vez que va a haber una, una propuesta de todo esto, empiezan las huelgas, empieza el berrinche, empieza una cosa y por supuesto aquel o aquella diputada que se presta para esto.
0: ¿no? Yo, yo no sé y, si, si yo haré un, un análisis correcto, o, o, y esto es, ya es una opinión muy personal, pero es que, a ver, el país está compuesto, no estoy planteando una división del país, pero el país está compuesto en dos sectores, al menos la clase trabajadora, la clase trabajadora pública y la clase trabajadora privada. 87-13. 13 El sector público... Y representa alrededor de 300 y resto de mil de, de trabajadores. Vamos a
1: rápido, 300 mil.
0: 300 ya. mil, el sector privado, un millón 800 millón. mil eh, personas sí. del sector. El, el problema es, y aquí quiero hacer una crítica, y es, es mi lectura, una crítica a las personas que no votan. Porque, ¿qué pasaría si un político dice, efectivamente, en mi plan de gobierno está abrir el monopolio de la electricidad y, Recope, eh, y el ICE pasa a competir como compiten telecomunicaciones con otras dos empresas y dice eso y lo propone y lo, y lo mantiene planteado y si tiene el apoyo de ese millón ochocientos trabajadores privados que les sirve más la apertura de un monopolio para pagar menos en electricidad para que sus empresas prosperen. ¿de sirve más eso que mantener los salarios de los 300.000 mil empleados públicos de Recope? Entonces, ahí se voltea la tortilla. El problema es que los políticos saben que quienes votan en una amplia mayoría eh, vienen del sector privado, eh, público. Hey, y te voy y entonces, a por cosa. eso no se meten con
1: ellos. Hey, y te voy a decir una cosa. Y si tú bajas la gasolina y bajas la electricidad también el sector público se ve beneficiado porque tienes menos gasto operativo del sector público. Porque acuérdate que el sector público... O sea, a ver, tú vas a una oficina, así, una oficina del sector público y prende la luz. Esa luz no es gratis, esa luz hay que pagársela a, a, uh -huh. al ICE. Uh -huh, uh -huh. O sea, así de sencillo. Esto, lo que pasa es que la gente cree que es taco a taco con... Ta no, no. El gobierno agarra a través de Hacienda, recolecta los tributos y se lo pasa en gasto, digamos, transferencias corrientes al Ministerio de Educación Pública. Y el Ministerio de Educación Pública dice, ¿cuánto cuesta la factura de electricidad? Tanto, se lo pago. O sea, ¿me entienden? O sea, nosotros mismos pagamos esa electricidad. Si esa electricidad fuese más barata, incluso tenemos un beneficio en nuestro presupuesto nacional. Ve, es eso que Todo va es
0: ligado. Que, todo
1: va ligado. Entonces, voy a volverme al punto hace 5 o 10 minutos atrás. Para mí el problema no es el ICE. Para mí el problema no es el recope. Ellos tienen sus problemas, como cualquier institución, que tiene un desorden, que tiene una anomalía, que tiene ese tipo de cosas. Pero el precio de la electricidad o el precio de la gasolina no es competencia de ponerlo ellos. Ellos tienen que hacer lo que le dice el Ejecutivo o lo que le dice el Legislativo. Nosotros queremos bajar, bueno, te digo, tú quieres bajar el precio de la gasolina, 42% bájalo al 30%. Ese es, el, ese es el impuesto único a la gasolina. En, la, en el ICE, bueno, tienes que ver cómo abre. Ahí está lo, el tema de los paneles solares, que ustedes lo han, lo han tocado mil veces acá. Yo casualmente uh,
0: he tenido la oportunidad. El país verde donde es imposible comprarse un panel uh, bueno, solar o sea, para ver, ponerlo en, la, en, en el techo y pagar la electricidad. Tienes todo,
1: todo listo.
0: Puedes comp comprar
1: el panel, el panel tiene excesos de, de, de electricidad, el exceso se lo vendes a Lice, Lice lo, lo compra más barato, no tiene que hacer inversiones tipo hidrotárcoles. Te, te da un, un negocio redondo para que todo el mundo salga ganando. ¿Y qué tenemos aquí? Una contraparte que está sentada en la galleta, que no, cuando en realidad eres un país verde, ¿no? O sea, se supone que eres verde. Entonces, vamos al tema, vamos, vamos al, 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 al punto medular. La persona que vaya a su campaña electoral del Partido Verde, del Partido Azul, el Rojo, el Amarillo, el Verde, el que tú quieras, de nada le va a servir, o por lo menos desde el punto de vista de Daniel Sucher, de nada le va a servir poner un verbo en objetivo general. Uh -huh. Si no tiene el objetivo específico y tiene la táctica y tiene el, y tiene cómo va a aterrizar eso y cómo lo va a hacer, lamentablemente seremos críticos con eso.
0: Dice, voy a leer algunos comentarios, dice Jorge Villalobos, Villalobos, los medios de comunicación influyen en los temas a discutir, pues estos deciden a quienes entrevistan, por ejemplo, si entrevistan a, economi a economistas o analistas financieros, candidatos a la presidencia, se discutirían esos temas. Yo, yo en eso estoy de acuerdo y, y, y aquí voy a rajar un poquito. enfoque se empezó como un programa que hablaba de todo tipo de temas, desde sociales hasta económicos, eh, políticos y todo, y conforme ha ido pasando el tiempo, yo he descubierto de que el nicho de la economía, de la discusión de la economía, es un nicho fuerte. Y vean, la, la, si usted compara eh, la cantidad de vistas en, en, en Facebook y en, y en nuestra página, comparado con otros medios de comunicación que tienen programas a esta misma hora, nosotros somos los más vistos. ¿Y por qué? No porque seamos muy cargas, no, porque enfocamos y traemos los temas económicos y la gente responde a eso. Por eso yo no pienso que un candidato presidencial que se enfoque en lo económico va directo a la ruina. Solo que tiene que ser valiente y mantenerse, pero no, no va directo a la ruina. Es que, es, que, es que yo creo exactamente
1: igual. La persona tiene que tener su línea así completa en el tema económico. Lo que pasa es que hay que ver si el receptor, el receptor masivo, va a querer enfocarse y buscar y tomar una decisión como esa. Ojalá lo haga, ojalá lo haga. El tema es que hemos visto, ¿no, Michael?, una decisión en los Estados Unidos, una decisión en Ecuador, una decisión en Bolivia, una decisión en Argentina que se ha dado, ¿por qué? Por otros temas que no tienen nada que ver con lo económico. Yo esperaría que aquí en Costa Rica eso no sea el patrón, que sea un patrón diferente, que sea un patrón de que la gente sí le interese la economía. No estoy, no estoy diciendo que el presidente o presidenta tiene que ser eco, o economista o tiene que ser analista financiero, no, lo que tiene que tener un super equipo que entienda todo esto aguas abajo y cómo resolverlo aguas arriba. O sea, porque yo también puedo entender la situación, pero si no tengo ni la más mínima idea de cómo se va a resolver, esas son las cosas que, que, que tiene que hacer. Yo siempre he dicho, Michael, una, una cosa muy jocosa, pero no deja de tener razón. Y es que a mí me encantaría ver en la Asamblea Legislativa, y en el búnker, que uno agarre y entre y hay una cartelera que diga así. Desempleo tanto Producto interno bruto tanto IMAE, indicador mensual de actividad económica Tanto, inflación tanto Y así, los principales indicadores económicos así Y que todos los días Todos los legisladores Y en casa presidencial La misma, la misma cartelera Todo lo del, lo, del, lo del poder ejecutivo Vean eso todos los días Y digan, estos son los números que tengo que bajar Y cualquier cosa que haga Tiene que bajar estos números no, Yo no puedo estar pensando en votos porque si pienso en votos, ninguno de estos números me, 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 me mejoran.
0: Dice Luis Fernando Monte, el señor invitado es un aliado del PAC. Esa, <risa> esa te la dejo a vos. Ah, Glan Rivera dice, <risa> <risa> urge inversión privada, principalmente en las provincias periféricas, toda la razón. Eh, dice Güenza Mayor, panorama del 2018, matrimonio igualitario con, como tema como monotema, creo central, a pesar de que la economía ya estaba por los suelos, Carlos Alvarado sin equipo concreto y Fabricio Alvarado sin plan de gobierno concreto y aún así llegó, llegaron a la final, la población no está educada en temas de ejercicios ciudadanos, eh, Mauricio Mata dice muy buen programa, qué bueno que está hoy, eh, gracias, ah, gracias Mauricio, eh, siempre me vuela Mauricio, gracias porque hoy me, me reconoce algo, Esteban Quiroz el único, no, eso no, eh, Esteban Hidalgo, si el sector privado votara por la historia votara la historia sería otra por eso los políticos solo piensan en los votantes del sector público ellos si sí votan con esto vi otro mensaje de Nacho Martínez que decía Michael, para mí también es válido decir que esto no es una guerra entre funcionarios públicos y privados, lo que queremos es ver bien al país, no importa dónde trabajemos, es que ese es el punto el hecho de criticar al sector público no quiere decir que uno esté en contra de los empleados es que públicos, esa... iba... pero la discusión es tan complicada Mira, porque, vea a Dani perdón, de... nada más uno critica la caja del Seguro Social con lo del enganche médico, y entonces le llueve tieso y parejo, y entonces a uno le receta no ojalá que nunca necesite la caja del Seguro Social, porque usted es un enemigo de la... No es eso, o sea, si alguien, si yo creo que todos, por lógica que estamos orgullosos de la caja, y queremos una caja que se mantenga en, en los años, pero no, no, es, no es el hecho de que criticar una institución... O, o el desorden de una institución signifique entonces que uno se tiene que quedar callado con las injusticias. A ver, eso no es una injusticia que a los policías no les puedan subir el salario porque si le suben el salario a los policías, terminan subiéndoselo a los médicos. Pero es, que, es una injusticia, por Michael, supuesto. Es que acá... Y, y, yo iba, y iba, eso no quiere decir que uno mira, odia la caja del Seguro Social o no la quiera. Yo iba mismo
1: exactamente lo mismo con ese, con, ese, con ese comentario de Nacho. Primero, mandarle un cordial saludo aquí a Luis Fernando Moje, que digo que soy alineado de un partido político. Qué lindo, de verdad. Me encanta, ¿no? De verdad me encanta cuando dicen eso porque la verdad no hay más nada... No, no hay más nada interesante que decir que dicen algo que no tiene nada que ver. Pero no importa. Saludos aquí al señor Luis Fernando Monge. Que ahí está. Okay. Lo que dice Nacho, ¿no? así, así dice, el, así, me imagino que se llama Ignacio, no no es un tema del empleado público. Es que la gente cree que esto es contra el empleado público. Esto no es con el empleado. ¿Sabes cuándo yo estoy con, contra el empleado? Estoy contra el empleado cuando agarra... Y se inventa un ataque caspa y se va 30 días con una incapacidad. Eso claro. sí estoy en contra, ¿me claro. entiendes? Y entonces ahí sí señalo a ese que por descarado se fue y no quiso trabajar. Eso sí está. Pero no es el empleado público. El empleado público es muy bueno. Hay muchas cosas que a mí me han ayudado un montón de cosas. Y si tengo que ir a la caja, he ido a la caja. No es que, cuidado y viene. Porque a mí me dicen, cuidado y viene, aquí te dejamos matar. A ver, esto no tiene nada que ver contigo. Esto es un tema de finanzas públicas. Yo no te estoy diciendo que tú eres más cardiólogo o, o, o peor enfermero. No, no, esto no tiene nada que ver. Esto es un tema de que tú tienes cosas que no tienen ninguna razón de ser. Tú tienes personal e seguridad que gana dos millones de pesos. Tienes conserjes que ganan dos millones y medio de pesos. Tienes gente que están en nóminas como árbitros de fútbol y cocineros que no tienen nada que ver con la operación del negocio. Bueno, el negocio no, de la institución. ¿Me entiendes? Ayer yo lo explicaba a un medio de comunicación, me decía, Daniel, ¿usted qué opina sobre esto? Yo, ¿Cómo yo voy a opinar de que tengas tres árbitros de fútbol dentro de una...? De, o sea, así están... De, ¿Cómo tú lo vas a tener dentro de una institución que no tiene nada que ver con fútbol? O sea, ¿por qué no agarrar y tercerizar la parte de comidas? ¿Por qué no tercerizar la parte? Como hizo el BCR, lo voy a decir, el Banco, el banco de Costa Rica tercerizó toda su planta de seguridad, de los señores de seguridad, está tercerizada. Me lo dijo a mí un estudiante, aquí está. Se baja una carga social. ¿Cuál carga? La carga exponencial de las anualidades, el tema de pasivos laborales, todo eso. Eso se llama optimizar el, 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 la función pública. Entonces empiezan, es que les pagan mal. Espérense, aquí no es que estamos mal. Es que cuando tenías un guardia de seguridad que ganaba dos millones y de repente contrataste una empresa que el guardia de seguridad se le está pagando lo que el, dice la tabla, lo que entonces, ahora entonces, el, 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 el salario es, ¿cómo que dicen? No paupérrimo, es.
0: De de, de, de,
1: eso, de detrimiento de, de del salario. Y todo. No, es que usted tiene una tabla que lo dice el Ministerio del Trabajo, que es un ente público, y que ahí está todo el mundo, y que lo que ha sucedido es que en el sector público hay posiciones que por la gran cantidad de pluses, las convenciones colectivas que son, están blindadas por todos lados y que hacen de que muchos personajes tengan un salario enorme. Y, por supuesto, cuando llega un analista o un comunicador y, le, y, lo, y señala el problema de finanzas, creen que es contra el empleado público. Uh -huh. No, es contra el desorden que hay en los salarios. No tiene nada que ver. Si usted me dice a mí que yo voy a llegar a la caja y me van a dejar morir porque yo soy una persona que dice que la caja no puede tener enganche médico. Usted no está ejerciendo su profesión. No, 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 pero, pero además en la caja no pasa eso. Es que
0: no pasa, o sea, yo Yo, yo he estado internado, a mí yo me yo operaron sé. en la caja del Seguro Social y la no, gente lo trata uno de maravilla. No, no, ey, la caja. Y los la, mismos empleados públicos son muy críticos de lo que sucede en sus instituciones. Porque ellos lo sufren, no es lo mismo decir... Eh, uno desde afuera que por qué hay disparidades salariales que uno que hace el mismo trabajo que otro gana 800 mil o un millón de colones más a la persona que le llega el salario más bajo y, y sabe que está en desigualdad y que debería tener igualdad y no, y no la tiene. Eso Ellos es. son críticos de claro eso. Claro que hay sí. Hay un sector. Que y hay mucha gente que a mí me escribe
1: al correo electrónico, claro, me pide anonimato, me, claro, dice el nombre. Y me dice, don Daniel, yo estoy viendo esto, yo estoy viendo esto. Y yo Tranquilo, es que eso no tiene nada que ver. O sea, que usted sea un funcionario público o un funcionario privado no le está quitando la calidad de persona que usted es. O la calidad de profesional que usted esté ejerciendo. Si sí, me molesta el que se inventa un ataque de caspa, una uña encarnada para irse un mes y no trabajar. Eso a mí sí me molesta porque eso no tiene absoluto, eso sí es antiético. ¿Me entiendes? Eso sí lo señalo. Me explico. Igual cuando hicieron, ¿te acordás, Michael? Hace dos o tres años que hicieron unos giros en el Ministerio de Educación Pública de unos salarios extra extraordinarios que a una gente que no se les debía y no lo devolvieron. Eso sí lo critico. ¿Me explico? Uh -huh. Porque tú sabes que si tú recibías un millón claro. de pesos y viste tres millones, tenías que devolverlo. Entonces me empezaron a decir, es que para devolverlo era un problema. Para devolverlo es un problema. Pa a mí, para devolverlo es un problema. A, a mí, para mí, un problema es que tú, siendo un, un docente que se, que se coloca todos los días frente a estudiantes y que todo el mundo sabe que te, te depositaron 200 o 300% más y que tú no tengas... La decencia de agarrar y decir, esa plata la devuelvo. ¿A dónde? Usted va al juzgado y dice, ¿dónde deposito esto? Esto es en plata mía. y aquí lo, Pero tú viste gente devolviendo. Había uno que otro, pero el resto no lo hizo. Eso sí se critica. Pero en el tema de la función pública no es poner unos contra los otros. Y eso sí hay que estar muy claro. No es contra el funcionario, es la finanzas públicas que están deterioradas, que tiene un problema, bueno, uno no, varios problemas, pero que la médula espinal de muchos de ellos es el tema del de crecimiento exponencial y por eso está lo de la ley de empleo público, no esta, porque esta obviamente tiene un montón de cosas, pero algún momento vamos a tener algo que tenga su salario único, su aumento por inflación, su aumento por la antigüedad o, la, o un par de cosas más y ya, para que no tengamos este problema dentro de 10
0: años los proyectos relacionados con el acuerdo del Fondo Monetario Internacional algunos dicen van a, tras a trasladarse a la próxima administración es imposible que se aprueben todos los proyectos de ley eh, en, en este campo eh, recordemos que empleo público se suponía que iba a quedar aprobado en no sucedió, no va a suceder tampoco antes de mayo, porque recordemos que esto va a ir un mes a la sala constitucional después del primer debate y todavía faltan, creo que 200 mociones o ciento y algo de mociones. ¿La agenda del FMI va a ser uno de los temas de discusión de campaña? Mira, no tengo la bolita de cristal,
1: porque al final se supone que el Fondo Monetario Internacional está pidiendo a finales de mayo y
0: principios de junio Hey, deme lo que tienen, a ver si les sigo sí, o no. ayer escuchaba al, al presidente Alvarado decir, bueno, con que se apruebe en mayo, el FMI, el empleo público lo vemos como, como un logro. Ya las expectativas bajaron, porque sí. Hacienda dijo al principio, antes de junio, todo aprobado. Todo aprobado, mira, en de, realidad ya, ya, tenemos... se, ya se ubicaron.
1: Yo prefiero agarrar y decirte, Michael, te veo en el mes de, en el mes de abril, ¿no? En otro enfoque, si quieres, para ver cómo cómo se van haciendo estos eventos en pleno desarrollo, porque en realidad el gobierno se había comprometido con el fondo, última semana de mayo y primera de junio, tener ya las reuniones listas para que la primera semana de julio entre los 1758, 1.778 millones. Ahora no tenemos, de los nueve proyectos de ley, ninguno está aprobado, todo está enfocado en el empleo público, pero aquí todo el mundo se fue de vacaciones casi que tres días antes. Uh
0: -huh. ¿no? Incluyendo te... los diputados que tanto no. criticaron no. a la ministra no. de, de la presidencia de la presiden... por irse de vacaciones. Bueno,
1: te diste cuenta que la última, eh, creo que fue el jueves en la mañana, jueves en la tarde, no había ni quórum. O sea, entonces ahí es, donde tienes, ahí es donde tienes un poco de, de ambigüedad en todo esto. Vamos a ver qué pasa el lunes cuando, re, cuando todo el mundo regrese a todo esto, a ver con qué fuerzas o con qué baterías o sencillamente vienen todos desgastados. Ahí lo vamos a tener que hacer pero definitivamente no veo que sea el fondo, o sea el fondo monetario internacional, o el tema del fondo monetario internacional, algo de la campaña. Me parece más que sean los proyectos de ley que los que estamos hablando, que tengan que ver con, ya sea lo de la cartera de sí, cana, a no los, los proyectos pendientes. De, sí, los proyectos de ley van a ser pilar fundamental de todo esto. Claro, obviamente con cada ideología colocándole un poquito de, 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 de sal y pimienta a cada uno de ellos y con, y con la visión que van a tener. O sea, el, el más socialista lo va a ver más con ese lado, el más capitalista lo va a ver con ese... Todo, o sea, cada quien lo va a ver Daniel, con ese... pero no
0: va a sobrar alguno que diga no, yo no estoy de acuerdo en el proyecto de ley de las loterías. Ah, por supuesto. y entonces ese proyecto se tiene que sacar y va a hacer campaña diciendo este proyecto o este se tiene que sacar de la negociación con el Fondo Monetario Internacional hay margen para eso
1: yo te voy a decir una cosa yo creería que aquí la gente no, no va a estar en contra del proyecto sino va a decir ese no es proyecto mío o sea, en, en vez de darle algún protagonismo al proyecto simplemente va a decir mis proyectos son estos usted vende el de lotería ahí no lo veo entonces no me interesa o sea, como, como que no le va a dar tanta importancia a eso ahora Sería bastante tonto no incorporar los nueve proyectos. Porque en realidad, después de las mesas de diálogo, que salieron una gran cantidad, salieron como 2.000 propuestas. No estoy a, o sea, entraron 2.000 propuestas, hay un montón ahí, ahí de verdad, mira para tirar para arriba. Después de ahí salen, digamos, las acciones, que son unas 13, 14 acciones. No se van a llevar casi todas a la vez, Está lo de la Ley de Empleo Público. Yo sí creo que la Ley de Empleo Público este año sí queda. O sea, yo sí creo que va a quedar, no sé si esta, pero sí va a quedar, como que todo el enfoque se va por ahí. Y el resto van a tener, digamos, facilidad de hacer un copy-paste. Está la reactivación económica dando vueltas. Aquí se supone que todos ya deberían de saber cómo van a reactivar todo esto. El verde, el amarillo, el azul, el rojo, ya deberían de saberlo. Cosa que hablamos hace una hora atrás. Dos, estos proyectos de ley, mal que bien, convergen casi todos en lo mismo, van a tener que, que, que mencionarlos. Y, por supuesto, va a haber algo que me preocupa a mí muchísimo y es la versión en contra de los inversionistas y sector privado. Eso es lo que más me preocupa a mí. ¿Por qué? Porque el populismo es el que lleva a tener unas elecciones en Bolivia, a Ecuador, a Argentina, como las tuvieron. El populismo puro. Eso es lo que me preocupa a mí ahorita.
0: Estás el hablando de, de gobiernos muy de izquierda.
1: Así está. Es el que más me preocupa a mí.
0: El populismo de izquierda. El sí,
1: populismo de izquierda. Es el que me preocupa a mí. ¿Por qué? Porque el populismo de izquierda ha hecho quebrar a los países. Lo ha hecho quebrar y ahí los tienes. Pero así como lo ha hecho quebrar, cuando se monta a la derecha, la derecha tampoco sabe, entonces vuelven otra vez y ahí están otra vez aquí. Mira, 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 el mejor ejemplo es Ecuador. Segunda ronda, los dos de izquierda. Segunda ronda, los dos de izquierda. No estamos hablando izquierda, derecha, los dos de izquierda. Entonces me preocupa mucho de que en un país que se necesite facturar, facturar significa producir, producción, re, inversión extranjera directa, esto, tengamos un populismo que se vaya a ganar gente y viendo el tema de los votos, los mil personajes que pueden estar en el sector público, más sus familiares, más los que le venden al gobierno, porque acuérdate que no solamente son los mil, hay todo el mundo que el, que el que está pegado a esa de tentáculo, eso es lo que me preocupa a mí, que, que de repente empiece a surgir una fuerza populista, que lleve a Costa Rica a un precipicio que no es el que necesitamos. Necesitamos algo que te dé una estabilidad económica, que te dé una generación de empleo, que te dé de, de, desde el punto de vista privado. ¿Por qué privado? Y ahora me meto en el problema más importante que tiene Costa Rica, el déficit fiscal. Porque el déficit fiscal se da hoy en día, hoy, después de 12 años, se da porque no te alcanzan los ingresos para pagar los egresos. Y dentro de esos egresos, en gasto corriente, el 50% es nómina. Estamos 28 puntos porcentuales por encima del promedio de la OCDE. Esos son números tangibles y todo el mundo lo sabe. Usted tiene que bajar el peso de la nómina porque no puede estar pagando tanto funcionario público eso es el problema que tiene Costa Rica hoy si estuviésemos hace 12 años esta entrevista tuviese otro matiz pero lamentablemente ese es el que tenemos ahora tú dijiste el año que viene vamos a tener 70 y pico por ciento de, de deuda eso no se lo salta cualquiera vamos a tener un, un déficit fiscal por encima del 8% promedio es 3 en la región no se lo salta cualquiera yo he dado charlas en las últimas dos semanas con gente y le digo este es el país que tienen ¿lo quieres? no, 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 no Alguien lo tiene que agarrar porque alguien lo tiene que, uh -huh. que, 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 que arreglar. Y, y así mismo se lo digo. Gerentes generales, coordinadores, directores de ventas. Quiere, quiere, quiere. Me dice, no, no, Daniel, yo no sabía este panorama tan, 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 tan complicado. Y es, que, es que lidiar con un país como Nueva Zelanda ¿no? es mucho más fácil porque sabes que tienes un déficit fiscal prácticamente casi en cero, igual que Hong Kong, igual que Singapur, todo el mundo paga, si no pagas vas preso, entonces todo el mundo, todo el mundo tiene una, una disciplina tributaria. Cuando llegas y hay casos de corrupción, como salió hoy, hoy hay una noticia en hoy, la, la noticia más importante, CROI.com hoy, es un tema de la corrupción en Costa Rica. Uh -huh, o sea, o sea, ¿sí no? ahí, para que Fede no las ponga, ahí está. Es, la que más, es, es de las dos que más crecen con Honduras.
0: Comparado con Honduras, que a ver, Honduras ayer condenaron por narcotráfico en Estados Unidos al hermano del presidente sí. de Honduras. Sí, a, a, al expresidente Hernández. O sea, eh, ah, del expresidente. Sí. Ok, pero, eh, o sea, estamos hablando de una corrupción, de un estado de narco en, 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 esos, en esas dimensiones. En, este, en, en esta situación y Costa Rica le sigue después de, de Honduras en tema de corrupción Pero
1: me está, entonces es ahí donde están las cosas Michael, o sea, a, ahí están los números entonces vamos nuevamente a entender esto si estuviésemos hace 12 años donde el déficit fiscal prácticamente no llegaba ni al 1% o prácticamente tenías tablas en, tu, en tus finanzas esta entrevista tendría otra alternativa otra cosa Estaríamos hablando de un poquito de reactivación económica, qué podríamos estar haciendo, qué podríamos estar ampliando, etcétera, etcétera. Hoy el panorama es totalmente diferente. Es un panorama eh, desde el punto de vista de finanzas públicas nefasto, y etcétera, etcétera, y todas las etiquetas. Y como empezaste la, la, la entrevista, así la voy a terminar, la persona que vaya tiene que traer, no el verbo, tiene que traer todas las cosas hacia abajo, Michael.
0: Tiene que decir. Sí, tenemos que empezar a, a, a insistir y a insistir y a insistir en el cómo y no en, en, en la frase bonita, que eso es lo que no le gusta a los políticos. Por eso muchos nos rechazan las entrevistas, porque, porque hacemos la pregunta de fondo, la pregunta de la solución. ¿Qué pasó, Fede? ¿Me está hablando? No, pensé que me estaba hablando.
1: No, y yo te voy a decir una cosa. Una vez, una vez escuché yo a alguien, no me acuerdo qué político fue que escuché, y, y le doy la razón. Eh, de, decía, yo no puedo saber todo. Yo, de verdad, o sea, en realidad usted no puede saber todo. Para eso necesitas el equipo de trabajo. He Por eso es que hago mucho hincapié en todo esto, porque a veces dicen: es que no podemos estar liderados por un periodista, es que no podemos estar liderados por un contador, es que no podemos estar liderados por un, por un abogado, es que no. No es un tema de la profesión, es un tema de que usted tiene que agarrar y decir: si usted no es ducho en eso, tiene que prepararse si no es ducho en eso, sabe que en los medios de comunicación se lo van a preguntar. Uh -huh. Y no solamente que se lo van a preguntar, sino que va a tener que tener por lo menos la mayoría de la respuesta lista. Y para eso usted va a tener que agarrar y buscarse a su equipo de trabajo y decirle, vamos a decir un ejemplo, yo soy arquitecto, ¿no? vamos a decir un arquitecto, y no sé de finanzas. Bueno, ¿cuál es mi equipo de trabajo? Michael Soto ¿él? es mi equipo de finanzas. Bueno, Michael, necesito que me des un intravenoso, de ¿Cómo voy a resolver el problema financiero? Porque me lo van a preguntar. Y tienes que hacer todo lo que se hace con los voceros. Si aquí no es un secreto para nadie, Michael, cuando una empresa ama, manda a capacitar a voceros. Uh -huh. ¿Acaso, ¿Acaso eso no existe? ¿Acaso las empresas no lo hacen? ¿Acaso las empresas no invierten en agarrar dos, tres voceros y decirle, ven, señores, esto es lo que hay que hacer, esto le van a preguntar, esto ¿Sí o no? Eso se hace. Claro, claro. ¿No? no. Entonces, si usted quiere ser y presidente... Cuesta millones, ¿sí? además. no, no, y, hey, yo he tenido, y te lo digo, yo he tenido gente, amiga mía, que me dice, así, Michael, te lo digo aquí, primicia nacional, hay gente que me dice, Daniel, es que vos atacás mucho a mi cliente. Para un ejemplo. Y, me, y a veces me dice, Dani, y no tengo ni idea cómo responderte. Y yo le digo, ¿sabes una cosa? Es que cuando hay argumentos de por... Yo le, no, yo le digo, mira, no te preocupes. O sea, en realidad no es un tema malo, es un tema para resolver cosas. Pero estate tranquilo o estate tranquila, porque para eso son las capacitaciones. Para que tú agarres y digas, ok, el señor Michael Soto se va... Eh, eh, ojo, cuando hablo Michael Soto, eso es vos, ¿no? Porque a veces me dice que sí otro Michael Soto. Eh, Michael Soto... Usted se va a lanzar a la presidencia con mucho gusto. Este es el eje de la economía. Y aquí estemos ocho horas y estas son las claro, respuestas cada uno. Mira, claro. zona franca. Estas son las respuestas que usted tiene que tener en zona franca. No es voy a crear zona franca. Igual, por ahí no sé si te han llegado una gran cantidad de infografías chiquititas o memecitos o, o no sé qué. Eso no cuenta. Eso no me cuenta nada. A mí lo que me interesa es saber qué va a suceder. Yo quiero tener un cliente que tenga poder adquisitivo. Yo quiero tener la capacidad de ampliar mi negocio. Yo quiero tener una vida con un mayor poder adquisitivo. Eso es lo que todo el mundo quiere. Te lo, lo había comentado antes, si la gente tiene poder adquisitivo, bueno, la gente está más feliz, está más tranquila, puede gastar, puede disfrutar, se puede ir de viaje, interno, externo, donde tú quieras, y la gente vive feliz. Con 20%, bueno, 19,1, para no, para no ponerlo en 20, porque no suena tan feo, 19,1 en desempleo, créeme, que hay una gran cantidad de personas que deberían estar muchísimo más preocupadas por eso. Y siempre hemos dicho, y hay un, y hay una, hay un refrán que dice, si usted ve que una nación le, le está exigiendo más a un futbolista que a sus políticos, está condenado al fracaso. Y eso es algo que acabamos de vivir hace dos semanas atrás. Uh -huh. Hace 24 horas atrás, aquí hubo toque queda entre las 2 y las 4 de la tarde ayer. Y ahí tienes. Le Estamos exigiendo más a entrenadores de fútbol, a personalidades de fútbol, que en realidad son personas que llegan, se dedican a eso, juegan y se van. Y uno está pensando en que eso es lo que lo va a salvar la panacea del país, y no es por ahí.
0: Gracias, Daniel. De, hablamos de todo un poco hoy.
1: Ahí está bonito.
0: <risa> Muchas gracias a Daniel Zúcar por, por eh, acompañarnos el día de hoy. También gracias a ustedes. Y definitivamente yo, yo voy a insistir, y, y aunque a alguna gente no le guste. Si no le gusta, hay otras opciones que, que, que pueden ver, pero yo voy a insistir en esto. Tenemos en la mano, en la mano la capacidad con nuestro voto de hacer un cambio radical. La tenemos, es que la gente sigue restándole la importancia al poder del voto. Y el poder del voto es el, el único que puede cambiar el rumbo. Hay, yo sé que estamos cansados de un montón de políticos que dicen, lo que, que dicen algo y no lo cumplen, pero yo creo que ya llegó la hora, como país ya estamos maduros, somos una democracia que está cumpliendo 200 años, ya estamos maduros como para poder exigir lo que exigen las democracias de 200 años, las de primer mundo, a sus políticos, como lo decía Daniel, y ojalá que eso nos lo metamos en la cabeza a partir de ya políticos que cumplan lo que lo que prometen ponerlos contra la pared y decirles esto es lo que tienen que qué es lo que van a hacer cómo lo van a hacer cómo van a lidiar con los grupos de presión cuando les salten, o sea que haya un plan y no esta improvisación que ahora el último mensaje del presidente a mí me llamó mucho la, la atención eh, decía se queja mucho de que no hay reactivación económica pero sin estabilidad no puede haber reactivación económica claro que tiene razón pero ahí está justificando tres años de él y cuatro años de Luis Guillermo Solís donde no hubo reactivación económica y más bien vamos de caída en, en ese sentido. Y claro, la pandemia quedó como la excusa perfecta, pero recordemos la situación del país previo a la, a la pandemia. Bueno. Tenemos la posibilidad de cambiar, Daniel. Ayer, Ojalá que nos metamos mira, eso en la cabeza. Ayer
1: salió los números del Banco Mundial, Banco Mundial del rebote para 2020. 21, perdón. Panamá con un 9%, El Salvador y Honduras por encima del 4%, ¿no?
0: Pero a nosotros nos la bajaron para el 22%, ¿no? estábamos en 3.7% y nos la bajaron para
1: 3.3%. Y para este año nosotros vamos a crecer 2.6%,
0: que es exactamente
1: lo que habíamos medio crecido para el 2019. O sea, en un evento tan importante como fue el 2020, que todos conocemos qué pasó, y que todas las economías van a estar rebotando. Nuestros socios comerciales más importantes como Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Reino Unido, ahorita hay que decirlo afuera, todo esto van a estar rebotando por encima mm. del 5%. ¿okay? China, que es nuestro proveedor más importante, digamos, después de Estados Unidos, creciendo por encima del 8%. Y nosotros, todavía creyendo que con 2,6 estamos muertos de risa.
0: Con 2,6 bueno, no alcanza eh, para cambiar el desempleo. No, hablando, no alcanza para cambiar la pobreza. Y te digo,
1: Michael, 2,6 es el mismo número pre-pandemia. Pre-pandemia, un poquito más, un poquito menos. Prepandemia. O sea, no puede ser que nuestros vecinos de la, del barrio, de la urbanización, van a estar, quitando Nicaragua, por supuesto, van a estar creciendo muchísimo mejor, y nosotros creyéndonos todavía la Suiza centroamericana como en algún momento se ve. Ahí tienen los números, ahí tienen las cosas. Es un año electoral, porque el año electoral es este. Nosotros prácticamente votamos, entramos en el 22 y ya, ya votamos. Este es el año electoral. Cuando debería haber más inversión, en los años electorales hay inversión, hay consumo interno, etcétera, etcétera. Y nosotros nos están poniendo un 2,6. Esto te pone a reflexionar, poner las barbas en remojo. De lo que se tiene que hacer. ¿Es un año que se puede salvar? Sí, porque apenas vamos a entrar al segundo, el, el segundo, vamos a entrar al segundo trimestre del año. O sea, ya, ya hicimos el primero. Perfecto. Ya, no, nos quedan nueve meses. Nueve meses que podemos revertir esto, acelerarlo, poner un punto de inflexión y agarrar ese 2,6 y mandarlo a 3, a tres y medio. Sí se puede. Sí se puede. Pero también tiene que estar alineado, como digo yo. Zapote y Cuesta Moras. porque si Zapote y Cuesta Mora no están alineados entre ellos y también de forma horizontal y vertical, vamos a quedar en una fotografía como el penúltimo de la región, como hoy el Banco Mundial lo refleja. Y bueno, ahí están las la, la gráficas por todos lados, así que no es nada que ustedes no han visto.
0: Gracias Daniel, gracias a ustedes por su compañía. Les decía nueve con... ¿qué hora es? ya 9. Sí. Con 12 Si yo no paro, Daniel, aquí nos quedamos hasta las no, 3 de la y tarde. Todavía, entonces, y, todavía, y todavía hay que seguir trabajando. Este, todavía, para mí es un día laboral. Hay que, hay que ir a trabajar, correcto. Gracias por su compañía. Nos vemos el eh, lunes. Les recuerdo, jueves y viernes no vamos a tener ni noticiero ni enfoques. Por supuesto que Cere hoy continúa trabajando y llevándole las informaciones de último minuto durante todo este periodo. Y lunes volvemos con más de enfoques. Muchas gracias por su compañía y muy buenos días.